0: 欸、小军，你会发现最近、啊、手机的镜头数量越来越多，越来越多，然后手机画质也越来越高，真是很了不起的事情哎、欸
1: 。有啊，而且我最近发现呢、啊，连在万元左右的自卫型手机，甚至万元以下哦、喔，后面都有四颗镜头哎、欸欸，真很厉害、欸。如果再加上前面那个自拍镜头，等于一只手机上面就有五颗哎、欸。欸、超扯的！欸、我突然想到这样子，那个镜头上我真的转翻了，盒子转翻了，这<笑>五倍转
0: 哎，欸、真的，哎、欸，像是那、啊、最近的 Reno Two 啊 ，OPPO Reno Two 啊 ，Realme 啊，小米科技啊 ，Vivo 它推出新机啊，都是背后四颗镜头。还有华为，华为最近也推出四、哦、对华为也是對背后 Nova 对不对？嗯、对呀、啊，对啊，还有前面还有甚至还有两颗自拍镜头，
1: 但是价格都不会很贵，真的超夸张真的，而且你有没有发现啊？你刚才讲那几家品牌都是大陆的耶。哎、欸，真的、欸，有没有一种很可怕的感觉
0: 为什么？为什么会可怕？哎、欸，你不觉得啊？一台手机后面的镜头数量越来越
1: 多，会有那种密集恐惧症。我我是不怕莲偶啦，<笑>不过啊，我觉得镜头会不会觉得可怕，排列很重要、欸。嗯，因为如果排得好，其实就好看、嗯。可是如果排不好的话，就被说是什么？哎、欸，三眼怪啊，浴霸啦、啊。哎<笑>、欸，等一下，等一下，你先帮我解释一下浴霸到底是什么东西？浴霸哦，哎、欸，你可以 Google 一下浴霸，你就可以看到那个造型，就是一个四方形啊，然后上面有四个灯。嗯嗯嗯，一般是放在那个浴室里面、哦，那个有抽风啊、照明的这样，然后集合在一起做成一个方块形。哦，对，所以那个东西被称为浴霸。嗯、而相机上面的有些的造型。刚好长的这个样子，所以你说谁啊？<笑>说谁？我说三眼怪就苹果啊！哎<笑><笑>、欸，不
0: 过那个设计啊，哈，大家是觉得一开始都觉得它真的是超级丑，丑到不行啊！连我都写了一篇
1: 文章在批评它，说很丑。对啊，你还问问过专业的设计师为什么设计成这样子？哎、欸，要我解释给你听吗？不用不用，大家就典籍生活》看那一篇文章就可以了。哎<笑>、欸，其实我最近
0: 有一个那个新的节目啦，就是《Kiss Play》，硬要讲科技啊、嗯。那刚好就提到为什么它这样设计，为什么这样设计是。丑的这样子
1: ，会丑吗
0: ？呃。是我是觉得还蛮丑的<笑>，欸、其实认真说啦，我后来去看它实际之后，你丑可能是一开始觉得丑，但是它其实蛮有趣的设计，就是说你看久了习惯之后，哎，好像也不错，还好，而且
1: 正式推出之后，真的觉得好看很多，哎，
0: 对对对，而且其实我觉得它应该就是背后那些材质啊，就是雾面材质，真的完全救了那个镜头的诡异设计。
1: 但我觉得啦，救了那个设计最大的工程是保护壳。哎，怎么说？就是你套上保护壳之后，只露出那个三颗镜头，你就會觉得还 OK 哦。因为它可,可是你如果看整个背面的话，嗯、你就会觉得那个拼凑起来会很突兀
0: 。是因为保护壳把那个断差弥补掉了對，把它弥补掉。哦，原来是这样子、嗯。对啦，我觉得其实它最严重的问题是那个很密集的断差，所以会看起来是很。呃，应该说很张力很大吗？或者是说是一个非常突兀的感觉、欸？人家搞不好苹
1: 果一开始就想好了、啊，就是反正你们都会装壳啊，我设计那个断插也没差、欸，但是真的那个 Apple Fans 是不装壳的，人。真的吗？对啊，他们都是裸机在用，因为他们觉得信仰够虔诚。哎、欸，那个摔破之后很痛哎、欸。哦，对啊。不过你们看之前我在这个我的部落格上面写一篇文章是，是有一个朋友他摔破了 iPhone 10s 的后面镜头。嗯哦、oh, ，摔破的那个镜头玻璃而已哦、啊，其他都没事哦，其他都没事。那他去 Apple 查询维修，嗯，结果光是镜头那个地方的玻璃破掉，他必须整个后盖通通换掉，哎、欸，报价一万七0八，那再买一次就好啦，对啊，所以他后来就没修啊，超夸张的那个价格、嗯。所以你会觉得说裸机去用其实是很。真的很大的风险、欸。对对，哎，我们回到正题
0: ，回到正题、啊嗯。好、啊，然后就说网络上说他真的很丑啊，因为我都都批评他很丑，但是刚开始看真的蛮丑。对
1: 对对对对,对、嗯、然后，但是他热卖，超卖，好不好？热卖真的超级卖超级，我没有讲脏话。喂<笑><笑>，<笑>对，真的是超级卖，而且他在这个全世界都获得不错的评价。欸、在正式推出之后，其实我觉得它是
0: 蛮多提升的啦，所以丑、嗯、就算了
1: ，嗯不许你说丑，它<笑>是很有个性啊、哦，好好
0: 好，就像你一样吗？嗯，我是长得帅，哎<笑>、欸、对了，其实像是网络上卖的那种大家骂的很惨
1: 的那种丑的车啊，通常都是卖的最好。你说狗狗肉吗？呃、嗯，<笑>最近那三角锥被人家骂说好丑哦、喔，可是卖的不错哎、欸欸，但
0: 是三角锥总比那个呃。哪个哪个，还好，你说啊？對你说啊？<笑>那个脸雾真的是
1: 哦，我真的，我我宁愿接受三角锥，也不要接受脸雾。<笑>但是怎怎么讲，就是在网络上被骂的这些最惨的一些车啊。真的都卖得很好哎、欸嗯，对啊，就是
0: 我觉得车啊，可能是有关注他才会在骂他了。有没有关注？其实，哎、欸，有有出货、喔？你有出什么东西吗？我怎么不知道？<笑>就表示他有越多人关注就对了。对对对，没错没错、嗯。对啊，那回到我们一开始说的，智慧型手机背后有四颗镜头，好像就是成为各个品牌最重
1: 要的竞争力的关键、欸。几乎在下半年，好像四镜头的手机，我指的是背后四颗镜头嘛、嗯，好像开始就是如春笋，嘣嘣嘣嘣嘣。啊、就明明是秋天啊，怎么春笋一直冒出来？<笑>秋天当然是秋后春笋啊，喂，秋笋嘛、啊，<笑>秋笋哎、欸，我听过冬笋，冬笋。好、啊、了，扯远了啦、欸。但是这么多的镜头、欸，其实说真的，你有没有发现，其实没有在旗舰级的手机上面先出现、欸，反而是在万元左右，我们一般讲的中阶机上面先跑出来、嗯嗯，甚至最近好像也不是在万元左右了。而在六七千元的手机上面，直接给你后面四颗镜头，哎、欸，还不止这样我。我觉得这个有点夸张、欸，不止这样子，不止这样子，不止来说。对，除了四颗
0: 镜头以外、嗯，你有没有发现以前那种高画素的手机啊、的像素的手机啊都很贵，都是旗舰机才会有、哦。对啊，对。啊。但是现在的六千四百万像素的手机啊，也不到万元，这真的很扯的，就是打破那种以往高规格的东西会在旗舰机上出现的这种定律，反正是在中阶机上先给你一个六千四百万像素的手机
1: 。我的妈呀！的，我觉得这个东西。你要旗舰机怎么活啊？<笑>我觉得旗舰机反而有点保守、欸、你有没有发现旗舰机现像都落在一千两百万跟一千六百万之间？没错，当然可能可能有些品牌会推出四千八百万的，或者是两千四百万的。对，但是好像六千四百万就没有出现在旗舰机上面，反而是这些万元以下的。你看，像最近哦、喔，小米科技旗下的这个红米 Note 八 Pro。因、欸、它价格只要六千五百九十九，哎、欸，这超扯的。它只要六千五百九十九，然后最高规的六 G B 加一二八 G 的规格也只要七千五百九十差不多
0: 是一块钱换一千万像素的感觉。
1: 有，我觉得这这里有点夸张哎。<笑>你看这个整个的规格这样看下来哦。它不到八千元呢、欸，嗯、
0: 欸，然后有六千四百万
1: 像素，那四颗镜头，连自拍也有两千万像素，嗯，然后又有用到电竞的处理器，几乎该有的功能它也都有，快充啦，全息幕啦，嗯、然后三 D 玻璃啦，甚至是四千五百毫安时的电池，哎、欸、对，啊这样不到八千块，哎、欸、对啊，而且它也是四镜头的，超扯，你你如果连这个前面那个镜头算进去，就五颗嘞、
0: 欸，嗯嗯嗯
1: ，以这样的镜头跟数量，我觉得。卖这个价格，真是逼到其他品牌，我就不知道他们该怎么办了、欸。其实我觉得其他品牌也没有再怕了，像是那个 OPPO
0: 的，它有一个子品牌叫 Realme， 就是主打年轻品牌的 Realme 啊，嗯、它也推出了六千四百万像素，哦、也是真的背后也是四颗镜头的 Realme XT。超快，对价格可能也是差不多啦，哈。那因为我们在录音的当天的下午才开始卖，所以我真的还不太在这个这价格。不过我觉得应该是，但从海外的价格了，就是对从海外价格来看是的，价格换算台币其实价格是差不多的。对,對,對所以我根本就是抓着它在打的。然后另外还有啊，一幕下的指纹辨识，我觉得蛮厉害的。那另外还有华为推出的 nova 5 T 也,也是背后四颗镜头，价格也是相当经济实惠。另外还有一个哦，更厉害的 ，vivo 推出的 V 1 7 Pro， 它除了背后有四颗镜头以外，自拍还有两颗镜头，总共加起来六颗镜头。哎、欸，我真的觉得，如果是他做他的那种镜头的供应商，应该是蛮开心的、啊，赚翻了六颗哎、欸啊！一般
1: 正常男人的三倍啊，不是啊，什么东西啊？<笑>我没有，我是说一般来讲，跟一般手机相比，大概就有三倍的差距啊。对对,對，我转回来了。哎、欸嗯
0: 欸，其实你看，像是国内一些比较知名的一些供应商，像大力光啊，嗯、哦，我
1: 觉得如果是做到这种客户的话，真是很开心。要翻我说
0: 镜头一颗一颗卖出去，哇，天啊！我的股价的是一直一天一天涨这样。因为以前就只有一
1: 颗、两颗嘛，了不起三颗。现在你看四颗、五颗、六颗、嗯，比五等奖还多嘞。嗯嗯
0: 嗯，我说我才说那个大力光真的会赚翻掉真的。对、啊，转头赶快去买它股票。
1: 现<笑>现在应该是转到买不下去了吧？但是啊，你看接下来这样的发展啊，你会发现说，那旗舰机到底该怎么办啊？旗舰机如果要呈现出那个差异。嗯，会不会接下来变成背后五颗镜头啊，六颗镜头啊，这样一台手机加起来就有七八颗嘞
0: ？其实我不觉得旗舰机会跟着这么多颗镜头的方式在跑啊。为什么？因为其实你看一下哈、哦，我这中间机的镜头的组合啊，通常是主镜头一颗，广角镜一颗，然后再就是呃人像镜头。那再是微距镜头、嗯，就是通常用这四颗来组合、嗯哼。但是你看一下哦，那个旗舰机，它只要三
1: 颗镜头就可以达成这所有的事情，根本用不到四颗镜头、欸。也对哈，你不觉得很特别嘛？所以等于是说，现在的四颗镜头的这些智慧型手机，它虽然镜头数多，可是。它变成是要有一颗独立的镜头来做到旗舰机一颗镜头就可以做到的事情，是这样讲、嗯
0: ？对，所以其实你知道为什么这些中阶机或是应该算入门机嘛？哈，六千块算入门机了嘛？算了。对，那为什么要这么多颗镜头？其实他们就是成本的考量。为什么？可是镜头多不是会比较贵吗 no, 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 no. 因为镜头其实它的那种独立，譬如说两百万像素的那个呃。微距镜、微距镜、微距、微、微、我我怎么是微距？好了，呵呵微距镜跟景深人相近，嗯、他们其实价格都相对的便宜很多。哦，因为它其实不用很多的演算法，然后也不用去做一颗很独立的晶片来去演算。那为什么这些旗舰机都可以呢？因为它其实里面有一颗独立的晶片，而且它演算法是相当的复杂的啊、哦，所以才能用比较少的镜头来去换取
1: 这么多的功能。哦，对。所以这么说的话，你的意思就是说，镜头多其实也不代表比较好喽。镜头多
0: 当然比较好啊，<笑>但是但是结果你要排除旗舰机来看啊、嗯，如果是以中
1: 间或是就是刚才所讲的那几款啊，哦、對對對對對几千呃应该说八九千甚至一万出头的手机相比對對對對對，当然这就是镜头越多越好啊。哦，对，旗舰机就比较看了、啊，因为旗舰机有旗舰机的玩法。对嗯，嗯，所以啦，如果在镜头数这么多的情况下、嗯，你觉得会因为这样子，所以他们就会卖的比较好吗？一定会卖的比较
0: 好啊！如果我问你哦，如果你的预算只有八千块，嗯哼，现在有一支双镜头，有一支四镜头，你会选哪一支？
1: 那、啊、当然是镜头啊
0: 。对啊，啊如果有一次三镜头，一支
1: 四镜头，你会选哪一支？啊，当然是镜头啊。那、啊、如果有一次没有镜头，有一支四镜头，你会选哪一支？啊、呃，如果我在台积电上班，我就选没有镜头。你很冷的、啊、你。<笑><笑>那个好啦好啦那个就绝对特殊需求好好，开玩笑的、啊。我说，如果我是消费者的话。如果我价格差不多的情况下有四镜头，我当然选四镜头啊。那我问你，你为什么要选四镜头？就觉得比较新啊。而且我跟朋友如果出去聚餐的时候，我可以故意把屏幕朝下，镜头朝上，嗯，让他们看看我的三眼怪哈哈或者四眼怪。哎、欸，其实蛮多消费者都跟你一样的想法、啊，所以啊，厂商就把镜头
0: 那种阵容啊越做越多啊，可能四镜头啊，或许未来五镜头也出现了，对不对？啊，无镜头早就出
1: 现了啦。对对对，是有了。对，但但但我说真的啦，镜头多像你刚才说的，也不代表比较好，但是其实也不差。嗯，我是只拍照的部分、啊。对对，哎、欸，这我们刚刚有讲到啊，哈，它镜头啊，它
0: 的分工变得比较细啊，就是说主镜头，呃，广角镜，然后再是微距镜，然后再是景深镜头，每一个镜头都有它的独立功能啊。搭配出来之后，它一定会有比较好的拍照体验。如果说以同一级的手机来看，我们现在都是讲同一级的
1: 手机啊，就是价格差不多的。对对对对对、嗯，所以就是会比较好的，比较好。对，我觉得真的会比较好。但,但你有没有发现一个状况？像你刚才所说的、啊，就是一颗标准的主镜头，嗯，那可能现在四千八百万画素啦，或者是六千四百万画素，就是那一颗主镜头了。嗯，除了主镜头之外，另外的一颗。广角镜頭,头，我发现好像在这个价位带里面的广角镜头，几乎都是在八百万画素。
0: 对对，其实广角镜头由于它的物理限制啊，就是光学限制，其实我觉得它要做大像素，并不是那么容易的事情。那跟那个其实长焦镜也是一样。那另外的话，其实它就是因为主镜头用的频率比较高嘛，所以它当然把最好的规格放在主镜头上面。那广角镜头它可能大家是用的频率比较少，所以它其实就不会把那个比较好的规格放在广角镜上面。你看到那个广角镜头有比较好话素，其实都是在旗舰机上面。所以等于也是反映
1: ，就反映出成本啦。成本。就是说，在这个价位里面，我如果要广角镜的话数高，那我这个零件就必须选比较高规格、高等级的，价格就会比较高。是的，那我就没有办法用这么低的价格来杀入这个市场。对一些更不用说，我另外还有一颗景深镜头或微距镜头。即便你说它比较便宜啦，嗯那、嗯嗯、还是成本啊。对，我没错、啊、我觉得，
0: 因为成本的考量，所以，因为其实你如果以单颗单颗来去把那功能加进去的话，比那种整合在一起要便宜非常的多。那另外的话，其实就是他会看到人的需求之后，就是说大家比较常用广角镜嘛，或是比较常用人像拍照模式，或是比较喜欢拍微距的时候，他就会把这种功能放在手机上面去。
1: 嗯嗯，所以啦，那这样我就要替消费者来问问看，因为你刚才前面提到的这个小米科技旗下的红米 Note 8 Pro，、嗯、或者是 Realme 的 X T， 还有 Nova 5 T， 甚至刚才所讲的这个 Vivo 的 V 1 7 Pro， 这是背后四颗镜头，几乎啦，我现在看到的都是一颗景深镜头，一颗微距镜头，可是为什么里面都没有配长焦镜头？是不是就你刚才说的那个成本的考量？对，这是成本的考量啊。另外有一个叫做长焦镜
0: 头的一个放大的倍数，可以用高画素来去达成。譬如说我用数位裁切的方式，那就可以达成一样的那个焦段。但是你广角镜是无法取代的、啊，你主镜头没有办法把它变成广角镜啊。啊，所以如果以实用性来讲的话，广角镜的确是比长焦镜要来的实用。那另外一个的话，哈，因为长焦镜被使用的模式底下，就譬如说像是啊，以我来讲。我会用长焦镜做什么呢？去做一些叫做呃画面的压缩感。那画面压缩感一定就是要有以光学的长焦镜才有办法达成，你用数位放大没有办法达成嘛。那所以这个东西被用到的机会比较少一点点，所以我觉得大家会去选广角镜也是蛮蛮正常的啦。而且其实我大家都越来越习惯那种广角镜拍出来那种张力，其实真的很很厉害。所以选广角或是选。长焦
1: 呢？你会选哪一个？其实我会觉得，我也会选广角哎、欸，因为我觉得现在各品牌其实几乎啦，嗯、不管是旗舰的，或者是中阶的，甚至现在刚才所说的一些六七千或八千左右的产品，嗯，也都有广角、嗯，所以变成现在的智慧型手机好像没有广角，你会觉得有点不好用，跟不上时代啊！大家都有，你为什么、欸、你为什么要这样说 p i x o l 你<笑>手、欸、没有吗？你<笑>手沒,<靠>、欸、没有吗？我不知道啦啦啦啦<笑>！<笑>哎呀，其实我觉得这个真的是现在这个时候如果没有广角镜头，你就觉得好像看紧逼。对，其实
0: 广角镜头我我会怎么用呢？就是说在小空间里面，你近距离内可以拍出比较大的画面以外呢，我觉得它对于女孩子啊，或是脚短的像我这样子的男生啊，是特别好用的。你知道为什么好用吗？就因为角落会变形、啊不<笑><笑>，对，其实它就是因为广角镜的特性，就是在边缘它会有一个延伸的作用，就是、变形的作用、嗯。那变形的作用，它当然是很很多手机都有做修正呐、啊，但是呢，它还是会有一些变形的感觉。那变形的感觉就是说，你的脚如果在边缘的话，你的脚会变得特别的长嗯。嗯，对，所以对我们这种亚洲人来讲的话，哇，真的是超好用的。像我就没有这个需求
1: 啊，你是要反过来拍吗？<笑><笑>哎呀，真的是。那如果啦，以现在这个时间点来看的话。因为已经二零一九年也快过完了嘛、嗯，嗯，你看我们前面几集的节目也都有提到整个的这个趋势的发展，多镜头其实是我们当时有提到的，嗯，那全屏幕当然更不用讲了，就是现在其实各品牌都往全屏幕的方向去走，嗯，那当然各自有不同的方式来呈现有用升降的啊，有用异形切割啦、啊，等等等等也好。那如果以现在二零一九年的下半年，嗯。你会建议消费者，如果现在他要买手机的话，要怎么选？其实我觉得还是看预算那我觉得，如果说没有一
0: 些品牌的，就是你不会讨厌什么品牌的话，我觉得中国手机其实大陆手机是一个非常好的选择，因为他们其实 CP 值都非常的高。那另外就是说，你的镜头拍照部分，当然还是要选择比较好的这个拍照，因为拍照我觉得是目前智慧型手机上最常用的一个模式。那另外一个就是说，哦，我们最近还有一个比较流行，叫做升降镜头的东西。嗯、那升降镜头可以让你的屏幕的占比会变得高很多。那升降镜头的部分，你就要选择一个比较看起来妥善率比较高的。
1: <笑>妥善率，所以你现在有妥善率不高的吗？现在目前看起来都还好哎、欸<笑>欸，你没有挖坑，没有跳、啊、到这个洞里面去哦。现在看起来都还好啊、欸，对、嗯。那所以就是说
0: ，你升降镜头通常可能只能搭一颗镜头嘛、嗯。如果你有搭到两颗镜头，哎、欸，我觉得也是一
1: 个蛮好的选择。所以现在就有看到 vivo 的 V 十七 Pro。那个升降镜头就已经两颗了兩顆，对，我觉得这个也是、欸。所以以后会不会前面一排升起来，就是说连自拍镜头有四颗五颗？
0: 呃，我觉得没有必要。<笑>但是我之前我有访到那个华为的，就是设计的副总裁，嗯哼，叫李小龙，嗯哼，他就有说，不是那个阿达，不是那个、啊。哎、啊啊欸，其实他就有说、啊，呃，他一直在挣扎刘海跟升降镜头、嗯、到底要怎么设计。他后来是选择在 Mate 三十的时候，所以他选择刘海嘛？你知道为什么吗？嗯、为什么？因为他觉得他一些感光元件啊，或者说一些3 D 的元件啊，还是要摆在刘海里面，因为他觉得随时都会用到。那反而是升降镜头，并不是他的首选。对，所以就是说，因为他的升降镜头里面所占的空间其实蛮大的，所以它会压缩到什么空间呢？电池，电池嘛。嗯池嘛嗯、对它，所以他宁愿把电池做大一点，他也不要去做升降镜头。
1: 嗯，对，所但是这个东西就是、啊、两年后我来看看他选什么时入选。啊，
0: 不过我觉得在科技进步之后啊，嗯、哦，那些感那些元件有可能都会藏在屏幕,幕底下，有可能对、哦，那就是唯一不能藏在屏幕底下、嗯，可能就是真的叫
1: 做拍照镜头的部分，那就做升降、嗯嗯，那就做升降。哦嗯嗯、对，我觉得是升降，你有没有发现现在有一个问题？嗯。升降镜头的手机现在几乎都没有办法做到 IP 6 8等级的防尘防水。
0: 是，我觉得这是一个最大的问题，因为大家就是说，呃，因为它机构其实相当的复杂，所以升降的空间里面它其实就会很多的缝隙，哦、呃，甚至一。般的防水、生活防水都不会有，嗯对，这个是最大的问题所在
1: 。所以这个对于消费者来说，其实有点难选的，就是如果你想要全银幕，就正面看起来整个整片银幕这个四四方方没有任何缺角，嗯，那但是你又没有办法有一个比较全面性的防水
0: 。对，其实我觉得现在目前最好的解法，嗯，最好的解法反正是台湾自己的 ASUS 它推出的翻转、哦那个、翻转镜头，翻转镜头,是是、嗯、转镜头它。比较有机会做到防水，而且它可以把主镜头变成自拍镜头，也是对，而且这样子才有办法达成最少的镜头来去达成最大的功能、嗯。就是背
1: 后如果四颗，我翻到前面也是四颗
0: 。对对对对对对，没错。所以你就会前后四镜头拍照什么都更清,是是更清晰，是、欸、吗？哎、欸欸，那是 OPPO 的，我、啊、是哎乱、欸、来，人<笑>家是 OPPO 的宝丽。等一下，那你跟我说一下 A 数是有什么那个 slogan 嘛？华硕品质，嗯
1: 。啊，好啦，我们跳过、這個。对，看你想要讲什么。没有啦，没有了，我们就對,对，我们就继续聊其他话题。<笑>你你也会挖洞给我跳呢，实在是。好啦，这很多事情真是人品的问题。<笑>好啦，那如果说回到这个部分，因为我们之前节目上也有提到啊，嗯、消费者怎么选手机？对，就第一名是价格嘛，嗯，果不其然，你看最近推出的这些四镜头手机，哇靠，这超便宜耶、啊。对对对。那第二名？作业系统还、啊、没得选，现在看到这些全部都是 a n d 安卓。对，嗯，那再来就是品牌啦，品牌啦。啊、那品牌大家怎么选<笑>我上次看到一个报道很有趣哦，他说啊，就是为什么 n y 现在的销售状况都依旧非常的亮眼。你说你有看到那个报道吗
0: ？你说那个得罪了
1: Sony 那个吗？<笑><笑>不是不是，就是有些消费者他说啊，因为他不喜欢韩国品牌，嗯，他也不喜欢大陆品牌，嗯，那台湾品牌又缺乏一点竞争性。嗯所以他就选日本品牌<笑>，那为什么他不选夏普或 Panasonic？ 很妙吧？
0: 为什么要选松？可是因为夏普跟
1: Panasonic 在台湾的可以选的机型比较多啦較較。对啊，所以我觉得这也是很有趣的一件事情，就是品牌其实还真的在台湾人的购机迷思里面有相当大的一个占比
0: 、啊欸。的确是你看，其实索尼呃，索尼的确在最近的手机其实还 OK， 还还可以、嗯、啊，但是其实，在之前那种，我觉得整个是品质低落，我其实拍照不分，我是
1: 觉得如果跟，比如说跟韩国品牌或者是大陆品牌相比的话、嗯嗯，你就会觉得它有一点吃力、嗯。你看一下最近的
0: 那个 DXO Mark， 嗯哼，它那个 Sony 的手机也有去参加那个评比嘛，也有被评比。对、嗯、对，你看它那个分数，呃。大大概是跟呃四年前的三星手机差不多。其实这个也让我有点意外
1: ，嗯，因为其实你看现在的一些智慧型手机，它背后用的感光元件都是索尼的，也全部都是索尼的啊。那索尼自己也用他们自己家的感光元件啊。对，而且应该是他们应该最早拿到，而且最了解它的。的甚至他们应该要用到最新的规格，而且参数怎么调教，应该是他们最最拿手的。对，而且他还有最厉害的相机部门呢。<笑>这个就我觉得很妙的地方了。可是你有也有发现哦、喔，你看现在这样的发展底下，大陆品牌跑得超快的，嗯，你会造成好像韩国品牌跟日本品牌在后面追。
0: 对对,對。那台
1: 湾品牌好像现在看到 A 数石有自己发展出自己的一条路。对，而且这个还蛮特别的嗯嗯嗯，甚至是。其实我一直在使用的过程中，我很喜欢 A 树是它的那个翻转镜头，能够让我不用趴在地上拍照。欸、我觉得这个超厉害，我觉得这个超方便、嗯嗯、那它有已经有走出自己的一条路出，没错。来，那另外一家我们当然就嗯嗯，那再说了哈，有机会我们来再来讨<笑>再聊聊,再聊那可是这样发展下去，你看，屏幕占比提高了，嗯，高画质，嗯，多镜头，哎，明年还有五 G， 哎，对，真的很可怕。其实手机市场在二零一九年下半
0: 年啊，就是来到了一个新的阶段，因为其实它也即将迈入5 G 了啦。那它的镜头部分啊，也是越来越提升。然后，其实我觉得它二零一九年下半年让我觉得最有感的一件事情，就叫做夜拍。
1: 夜拍啊，真的耶！对，哎、欸，现在那些几千元的手机夜拍超强，超强，
0: 超强。因为其实，在 Google Pixel Four 他们的发表会上面啊，他们也非常的强调夜拍的这种重要性，可以拍银河嘞，对，可以夜拍银河。然后另外那个打死都不做夜拍的 iPhone
1: 也做夜拍了，他他他他那要打死不做、哦，他已经做出来了、啊，就<笑>就还没做出来，就还不错哎、欸，其实真的表现都还不错。他的夜拍有让我吓到，是我按下去那个快门，嗯、按下去我不用等。他夜拍拍完了、呃，对，而且做完了，合成也弄
0: 好了，是没错，超快的，超快，超快。那他们这次大家的夜拍都怎么做呢？其实就是在做 HDR 的那种延伸，嗯、叫做。把暗部拉亮，亮部维持亮度、嗯，所以呢，你就可以在夜拍的时候，譬如说，我要拍一些街上的那种招牌灯光啊，跟天空的景色，那你就会把暗部拉到比较亮平衡，但是你的那种招牌什么东西又不会爆掉，就过曝了嘛？因为这样子。可是现在的夜拍
1: 是超强的，现在都超强，都可以做一些很好的平衡、嗯、真的。那这些就是四镜头或甚至五镜头的手机啊，嗯，其实。你的网站上面其实有很多的开箱哦，像最近我们刚才前面所讲的这、嗯、例如说 OPPO 的 Reno Two，、嗯、对，或者是 Realme 的这个 XT， 或者是华为的 n o m a 5 T， 甚至是最新的这个 vivo V 1 7 Pro， 前后加起有六颗镜头，你什么都要偷看我的评测文？<笑>没有啊，这些评测文我的部落格上面也有啊，有就是、好,好吧。<笑>所以啊，如果大家对这些四镜头的手机或五镜头的手机，或者是前后加起来六颗镜头的手机，他们的拍照效果到底怎么样？嗯它的功能到底怎么样？其实都可以到我们的网站上面去看一下我们的开箱。是哎、欸，我
0: 真的，我觉得每次用这些手机啊，我觉得去测拍照的时候，都让我觉得我停不下来，我就想要一直拍，因为实在是太好拍了
1: 。这这個，我觉得手机都很好拍。最现在评测这些手机，真的对我来讲是累死了。哎、欸，真的，真的，真的，你每一只手机的拍照都真的强到一塌糊涂。对，真的。从日拍、夜拍、室内拍、人像拍、微距拍，然后到一个哦，景深什么都很好拍我呀，真的每一台你都要。测。车到这么多的功能，甚至你看，<笑>甚至你看最近的手机还强调录影。哦，对啊，录影也开始变强了。什么
0: 那 Reno 2要录那个什么
1: 防守阵，我的妈呀！我这拍到我手都软了。所以你看，我们以前在评测一只手机的时候，<笑>大概就是外观介绍介绍就好了，对，十张照片解决嘛。现在，對對對哎、哦、呦，我的天哪、啊！做一只手机真的好辛苦哦。所以啦，这些开箱文都做好了，拜托大家去看一下。<笑> OK， 好,<笑>好啦，感谢大家收听这期节目。我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷，或者宅稳重的科技话题，或者发现网。路上最近有哪只手机实在太厉害了，要让我们测的？哎、欸，这个观众应该没办法，不是、啊、听众、啊、应该沒,、啊、没办法，没办法是。如果你想知道最近的这几款手机到底该怎么选，或他们的效果怎么样啊，或者是你不知道怎么选，其实也都可以到我们的脸书社团科技酷宅留言给我们，我们一起讨论哦。还有啊，可以分享我们的节目给你酷到不行以及宅稳重的朋友一起加入科技酷宅的异想,想世界。拜拜，拜、欸
0: 、拜！哎，顺便听我节目的品牌公关啊，叫什么？科技酷宅。由艾格媒体制作播出。